0: Abra su Biblia en el libro de segunda de Corintios capítulo 4 Vamos a leer el verso 18 Dice la palabra del Señor No mirando nosotros las cosas que se ven No mirando nosotros las cosas que 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 se ven sino las que no se ven Sino las que qué. Se ven. Pues las cosas que se ven son temporales Las cosas que se ven son que Temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a esta palabra. ¡Wow! ¡Uf! ¡Amén! Mire, uno de los conflictos más profundos De nuestra naturaleza humana Es que nos toca tomar Decisiones Es que ¿Qué? Siempre tenemos que tomar decisiones En todo tiempo Mire y verá, usted hasta para Cruzar una calle tiene que tomar una buena Decisión, usted tiene que mirar para Ambos lados y usted tiene que Medir la distancia y la velocidad Del que viene para poder tomar La decisión de atravesar o no La calle, hasta para eso hasta para ir al baño, hasta para lavarse los dientes, hasta para comer. Usted toma la decisión qué comer y qué no comer. Usted toma la decisión de qué se alimenta y de qué no se alimenta. Usted tiene que estar tomando decisiones continuamente porque ese es el todo del hombre. Pero déjeme decirle algo, es uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana. Y muchas veces esas decisiones, esas que… Esas decisiones las tomamos por lo que vemos Las tomamos por lo que qué sí. Claro por lo que vemos Las tomamos por nuestra vista Las tomamos por nuestra qué sí. Por lo que nuestro ojo ve Por eso tomamos decisiones Por eso hablamos lo que vemos Y actuamos por lo que vemos Y esa es una verdad del ser humano Y no solamente le estoy hablando a los cristianos Le estoy hablando a todos Cristianos y no, y no cristianos porque al final todo el mundo diariamente toma decisiones Entonces las tomamos de esa manera Y muchas veces por lo que vemos hablamos Y muchas veces por lo que vemos actuamos La palabra de Dios establece que el cristianismo Que el que, dígalo fuerte que el que El cristianismo no debe moverse por las cosas que se ven Sino que la misma palabra nos exhorta a mirar lo que no se ve. La palabra nos exhorta a mirar lo que qué, sí, sí. Lo que no se ve. Entonces es ahí donde nos detenemos un momentico en nuestra vida. En nuestro trajín nos detenemos un momentico. Y comenzamos a preguntarle a la gente, ¿cuántas decisiones usted ha tomado por lo que ha visto y se ha equivocado? ¿Cuántas veces tomamos decisiones a la suerte y al azar? ¿Cuántos pinochazos ha dado usted en su vida Y ha tomado decisiones a punta de Pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 ¿Cuántas veces hasta nuestras vidas La hemos entregado al azar, al primer postor Al primero que se me aparezca Y hemos entregado todo Y nos hemos equivocado Y nos equivocamos ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos las tomamos por vista, las tomamos por qué, por lo que vemos Muchas de las decisiones que tomamos ni siquiera las consultamos a Dios Y somos cristianos, y somos qué, claro y somos cristianos Y se supone que si somos cristianos antes de tomar cualquier decisión Lo primero que tenemos que hacer es consultarle a Dios hasta recibir la respuesta correcta de Dios Para que la decisión que tomemos Sea la decisión correcta Sea la decisión que sí. Dígalo fuerte Sea la decisión que sí. Correcta Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos es que Queremos todo rápido Apresurado Inmediato Queremos que Dios responda de una manera inmediata a nuestra petición Y déjeme decirle algo Tenemos que aprender A ser pacientes Tenemos que aprender a ser qué a ser. a ser pacientes Y esa paciencia Dice la palabra Que trae paz Y gozo a nuestro corazón Por eso yo le insto Que a partir de hoy ¿A partir de cuándo? De Dígalo fuerte ¿A partir de cuándo? De a partir de hoy Usted Comience a tomar decisiones delante de Dios Pastores que eso es difícil Esperar, esperar a que Dios responda Déjeme decirle algo cuando Dios responde Responde de la manera correcta Y conforme a su perfecta voluntad Por eso las respuestas de Dios Son mejores que las respuestas de los hombres Son mejores que ¿qué? Que la respuesta de los hombres Muchos de los que estamos aquí hemos fracasado por lo que vieron en un momento determinado Y tomaron decisiones erróneas y equivocadas Y puedo colocar el ejemplo más claro que está en la Biblia que fue el ejemplo de Adán y Eva Eva escuchó lo que Satanás le describía Después miró el fruto prohibido como algo agradable a sus ojos Y finalmente la consecuencia fue traer la ruina para toda la humanidad Ahí pregunto ¿Quién se equivocó? Dios no se equivocó ¿Por qué? Porque de todas maneras Dios tanto a ti como a mí Nos da lo que se denomina el libre albedrío Es decir, tú tomas las decisiones que quieres tomar En el momento en que lo quieras tomar Y en el momento en que lo quieras ejecutar Cada uno de los que estamos aquí Tomamos las decisiones Porque tenemos algo que se llama El libre albedrío, tenemos algo que se llama el qué? El libre, el libre albedrío Usted puede hacer lo que se le dé la gana Esa es la expresión, de pronto es muy dura De pronto suena feo De pronto en la radio suena horrible De pronto usted dice, uy Cuando escucha eso de que yo digo Es que usted puede hacer Con su vida, con su hogar Con su familia, con su descendencia Con su dinero, con todo lo que Dios Le da con todo lo que el mundo le ofrece Lo que se le dé la real gana Al fin y al cabo es suyo Al fin y al cabo le pertenece Pero lo que usted no puede hacer Es hacer lo que se le dé la gana Con las cosas que no son suyas Ahí es donde está la diferencia Y déjeme decirle algo Una de las cosas que no le pertenece a usted Es el propósito que Dios ha colocado Sobre su vida, su casa, su hogar y su familia por eso tenemos que cumplirlo. ¿Por eso qué? Porque no es suyo. El propósito que Dios coloca en cada uno de nosotros es de Él. Él es el que lo coloca en medio de nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer con ese propósito es cumplirlo. ¿Qué tenemos que hacer? En otras palabras, ser obediente. En otras palabras, ¿ser qué? Ser obedientes. Y es ahí donde nosotros no queremos. Es ahí donde nos cuesta dificultad Es ahí donde nos volvemos rebeldes Es ahí donde endurecemos el corazón Es ahí donde nuestra rebeldía Nuestra qué sí. Dígalo fuerte nuestra qué sí. Nuestra rebeldía nos lleva a la destrucción Y es ahí donde tenemos que parar Y es ahí donde tenemos que qué sí. Donde tenemos que parar Mire yo le quiero decir algo con todo el corazón hay cosas que tal vez hoy nos parecerán imposibles Hay cosas que tal vez usted dirá no Pero eso es lo que dice el pastor ¿Quién lo podrá hacer? Y esto tiene que ver con lo visible Con lo tangible, con lo palpable Y todo aquello que tiene que ver con lo intangible Con lo que no se ve Primero que todo Cuando usted acepta al Señor en su corazón Usted está aceptando a alguien que usted no ve Tiene que comenzar por ahí cuando usted acepta a Cristo en su corazón Usted está aceptando a alguien que no ve Y está diciéndole a ese que no ve Que tome autoridad sobre su vida Y no lo ve Cuando usted hace la oración de fe Que es lo que normalmente nos mandan a hacer en las iglesias ¿Qué es lo que normalmente qué? Claro le mandan a hacer a usted en las iglesias en las iglesias cuando usted llega lo primero que lo ponen a hacer es una oración de fe Y le ponen a confesar algo que dice más o menos lo siguiente Señor yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador Y además uno declara, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás Y esa es la oración de fe que nos hacen hacer a todos y que nos han hecho hacer a todos a mí me lo hicieron hacer un día, un día me dijeron ¿Quiénes vienen por primera vez? Entonces yo dije amén y me hicieron pasar al frente ¿Y qué me pusieron a hacer? Una oración de fe, ¿una qué? Sí. En otras palabras, entregar mi vida, ¿entregar qué? Sí. Entregar mi vida a alguien que yo no veo Entregar mi vida y mi corazón y toda la autoridad en mi corazón A alguien que ni siquiera conozco a alguien que ni siquiera Puedo tocar, puedo palpar a alguien que ni siquiera lo puedo ver frente a frente Y pedirle algo para que me lo dé y le entrego mi autoridad Porque esa es la verdadera vida cristiana La verdadera vida cristiana no es cuando yo vengo, me siento en esa silla Y digo, bueno ya soy cristiano Pero nada de lo que se me dice en la palabra lo cumplo Eso no es el cristianismo, eso es una religión más para muchos Eso para muchos se constituye en una religión más Es más, para muchos eso se constituye en una Costumbre venir a la iglesia, que antes usted iba a una iglesia con sillas de madera Y ahora viene una iglesia con sillas de plástico Y en algunas partes con sillas bien cómodas pulman para que usted se sienta muy bien Y pueda recibir el coaching del que está hablando enfrente Eso es lo que vemos hoy y entre más palabrerías y entre más entusiasmo y entre más ayudas audiovisuales y entre más motivaciones Pues usted se va a sentir mucho mejor en la silla Donde se sienta, aquí no hay motivaciones Por eso la hora que usted pasa acá es una hora incómoda Claro es una hora incómoda porque le están martillando las verdades en su mente Y en su corazón para que el Espíritu comience a hacer algo en medio de su vida Y usted permita que el Espíritu de Dios comience a transformar algo de adentro hacia afuera y eso es lo que Dios pretende hacer cada vez Que usted se sienta aquí, cada vez que usted Se sienta aquí Dios lo que Quiere es sacudirlo Para que esos cambios Y esa transformación venga Verdaderamente a su vida y ese Cambio y esa transformación se muestre A todos los que están a su alrededor Entonces usted puede decir yo soy Cristiano no por la oración de fe Yo soy cristiano porque Decidí darle la autoridad A aquel que tiene que tomar la autoridad en mi vida. Porque yo no pude gobernar lo que un día Dios me entregó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso nosotros, cada vez que usted venga aquí, tiene que comenzar a crecer. Y tiene que comenzar a crecer en el Espíritu. ¿Tiene que comenzar a crecer en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué tienes que comenzar a crecer? Sí. Claro, en el espíritu. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros somos seres tripartitos. ¿Somos seres qué? Dígalo fuerte, ¿somos seres qué? Sí. Tripartitos. Estamos compuestos de tres partes y yo quiero que usted esto lo entienda. Uno, el cuerpo. Uno, ¿el qué? El cuerpo en el cual están los sentidos. Entonces si usted mira su cuerpo usted puede ver que a través de sus ojos, a través de sus qué, de sus ojos puede percibir lo que está en el mundo Son las ventanas al mundo, son las ventanas al qué, al mundo, es como si usted abriera la ventana y se asomara al mundo Y todo lo que ve en el mundo, todo lo material, todo lo que es palpable todo lo que es tocable, todo lo que es manipulable lo puede ver a través de sus ojos En el cuerpo también está el oído, está el qué, el oído Todo lo que entra a su mente y a su corazón entra a través del oído Entra a través del qué, del oído, ahí puede escuchar Y a través del escuchar usted lleva eso a la memoria Y a través de llevar eso que escucha a la memoria puede aprender Puede qué aprender y almacenar. Otro sentido, el del tacto, el del qué, con el cual puede tocar, puede qué, tocar, palpar, puede sentir, y valga la redundancia, varias sensaciones, dependiendo de lo que toque o dependiendo de cómo lo toque. Precisamente ayer Juancho me dijo algo que me impactó, me dijo, mi papá, ¿quién? O sea, el papá de Juancho lo mandó. A arreglar las plantas De la casa del papá Él pensó que era algo mamey Él pensó que era algo que Mamey facilito Y se encontró que lo que tenía que podar Eran esas hojas Que cuando tú las tocas Te producen rasquiña ¿Cómo se llaman esas hojas? Pringamosa o uortiga Nosotros en la costa Le llamamos pringamosa ¿Cómo le llamamos en la costa? Ajá la pringamosa, aquí le llaman ortiga Y él se encontró que lo que tenía que limpiar Era ortiga y empezó a limpiarla ¿Qué pasó? Pues obviamente Todas sus manos quedaron llenas De las espinas de las ortigas Y le dio rasquiña y tuvo Una maluquera durante un tiempo por eso el sentido del tacto nos hace a nosotros o sentir cosas especiales a través del tocar O sentir cosas no especiales a través del tocar Hay cosas que tocamos que nos producen placer, hay cosas que tocamos que nos, produ nos producen repugnancia Hay cosas que tocamos que nos producen dolor El sentido del olfato, el sentido del qué, del olfato por el cual percibimos los olores Hay olores buenos Regulares, náuseabundos muy deliciosos Que hasta nos abren otros sentidos Por ejemplo cuando eh, estamos preparando alimentos Lo, El olor del alimento nos puede producir En algún momento eh, nos pueden abrir el apetito Como hay olores de alimentos que nos producen náuseas ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el cuerpo Está compuesto de nuestros sentidos los sentidos son las ventanas abiertas al mundo, a todo lo exterior de nuestro cuerpo. A través de los sentidos percibimos y llevamos o a nuestro corazón o a nuestra mente o por nuestros oídos, dependiendo de lo que yo quiera llevar a mi mente y a mi corazón. Pero también el que desea de ser tripartito que se llama alma, ¿se llama cómo? Se llama alma. En el alma... Están las emociones y los sentimientos Que dependiendo de lo que nosotros hayamos vivido en nuestra vida Así estaremos llenos de emociones y sentimientos Por ejemplo hay personas que han vivido una vida oscura Una vida que Y ese es el alma Y ese es el alma que nosotros tenemos que comenzar a escudriñar Día a día en nuestras vidas Para ver cómo está Para hacer un diagnóstico de cómo está tu alma y de cómo está tu corazón Pero en el alma no solamente hay emociones Y sentimientos, en el alma También está la mente, también está la qué, la mente. la mente que es el lugar Donde se almacena toda La información que entra a través de los sentidos Es más Hasta la información intelectual Se almacena en la mente Ahí hay unas celdas Donde tú almacenas Toda la información Desde el momento mismo En que fuiste engendrado hasta hoy todos los comportamientos que tuviste a las otras personas En el momento en que empezabas a crecer en tu vida Todo eso quedó almacenado en tu mente Ahí en la memoria Y no solamente la mente que guarda la información También está tu toma de decisiones También está tu ¿qué? Tu toma de decisiones Que es la manera como tu alma se conecta con el espíritu Entonces viene la otra parte que es el espíritu Viene la otra parte que es ¿qué? Que es el Espíritu que nace, que que, dígalo fuerte que qué. Y esto le tiene que quedar claro que nace cuando tú aceptas al Señor en tu corazón Cuando tú determinas en tu vida que toda la parte espiritual de todo tu ser Comience a revivir, comience a nacer, comience a que, comience a nacer y es ahí donde vamos a la palabra En el momento en el cual Nicodemo desciende Para ver a Jesús Y es ahí donde el mismo Señor Declara de una manera diáfana De una manera clara Y se lo dice a Nicodemo Que es necesario que él nazca de nuevo Que es necesario que el que? Al comienzo Nicodemo no lo entendió al comienzo para Nicodemo esto era una panacea ¿Era una qué? Era una panacea Es más se confundió un poco diciéndole al maestro Señor será que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer Y el mismo Señor le dice Y tú que eres un docto de la palabra no sabes estas cosas Y entonces le estableció un principio Le estableció un qué Dígalo fuerte le estableció un qué le estableció un principio Le dijo de cierto, de cierto Te digo que el que No naciere de nuevo no podrá Ver el reino de Dios Y no paró Ahí le dijo de cierto De cierto te digo Que el que no naciere de agua Y del Espíritu no puede entrar En el reino De Dios, entonces aquí El Señor cambia Un concepto fundamental Del hombre y es su naturaleza espiritual Que es lo que a nosotros nos tiene que diferenciar De las naturalezas de todos los demás hombres Y es donde la iglesia esto no lo quiere entender Nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón Tomamos la decisión de nacer de nuevo Es decir que en medio de nosotros nosotros hay una nueva naturaleza Y esa nueva naturaleza Es la naturaleza espiritual Es la naturaleza ¿qué? Espiritual. Y es donde el cristiano no quiere entrar El cristiano no ama esa naturaleza espiritual Por eso sigue en su naturaleza Y entre comillas natural o carnal Y es ahí donde Dios quiere colocar el dedo Dios quiere colocar el ¿Qué? Dios quiere colocar el dedo ¿Por qué? Porque esa naturaleza espiritual iglesia Tú tienes que comenzar a desarrollarla en tu vida De lo contrario te quedas como estás Te quedas como un pigmeo espiritual Te quedas como un religioso más Por eso la iglesia no ha podido avanzar y la iglesia no ha podido avanzar porque no quiere crecer en el Espíritu. No quiere que esa naturaleza espiritual crezca, se desarrolle en su vida. Pero yo le quiero decir algo, no una naturaleza espiritual basada en las doctrinas del mundo, sino una naturaleza espiritual basada en la doctrina de Cristo. ¿Basada en la doctrina de quién? De Cristo que viene directamente de Dios Por eso Jesús lo dijo Las cosas que yo os digo no las digo porque sí, Las cosas que yo os digo las digo porque la escuché hablar a mi Padre Por eso esa naturaleza espiritual que viene de la doctrina de Cristo Viene directamente de Dios el Padre Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso Si tú te quedas Pigmeo o enano espiritual No podrás ver Más allá de lo que ves Con tus ojos físicos Y yo te lo vuelvo a decir Porque esto va a sacar uñas Esto va a raspar a muchos esto va a confrontar a muchas iglesias Que no es la teología ni la teoría humana Lo que nos hace crecer a nosotros No es los múltiples cursos teológicos Ni de liderazgo lo que te hace crecer a ti ah, Tal vez creces intelectualmente Tal vez tu mente crece Tal vez las celdas de tu memoria Que están en el alma Comienzan a crecer y te vuelves tal vez Una persona Portentosa en el conocimiento Pero no en tu relación con Dios No en tu crecimiento espiritual No a la estatura de Cristo No a la que? Y esa es la gran diferencia Por eso yo veo muchos Que asisten a las iglesias Cristianos de muchos años Tal vez de 20, 18, 23, 25 Y los ve uno y los ve Chiquiticos espirituales pero llegan aquí al frente y se empujan, es que yo sé, es que yo he hecho, es que yo soy Pero ese yo soy solamente alimentará tu ego, pero no alimentará tu espíritu Ni te hará a ti una persona de mayor comunión con Dios Y esa es la diferencia, Dios quiere que tú crezcas pero que tú crezcas en el Espíritu Que tú crezcas en tu relación con Dios Y en la medida en que crezcas espiritualmente Podrás ver, podrás que sí. Ver, podrás oír, podrás que sí. Más allá de lo que tus ojos pueden ver Y de lo que tus oídos pueden oír Por eso la misma palabra lo declaró en el libro de Colosenses Dice Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra Está en Colosenses capítulo 3 desde el verso primero en adelante ¿Cuántos dicen amén? Lo otro es que tú tienes que apuntar más allá de lo temporal Y comenzar a apuntar hacia lo eterno Comenzar a apuntar hacia lo que? Hacia lo eterno. Y vuelvo a lo mismo cuando comencé la charla. ¿Por qué no mira usted? Hace un alto en el camino, que es lo que siempre hacemos en este lugar. En este lugar no predicamos porque toca cumplir con un horario. Aquí no. Aquí yo prefiero que la iglesia aprenda y que la iglesia tome decisiones. ¿Que la iglesia qué? Entonces, aquí es donde hacemos el alto en el camino. Que era lo que decíamos al comienzo. Los más grandes errores en su vida. Han sido porque usted ha tomado decisiones erróneas Todo lo que ustedes están viviendo En todas las áreas de su vida No es porque a Dios le haya placido Meterlo a usted en esos problemas O en esos líos Usted es la que ha tomado las decisiones en su vida Y por lo tanto usted es la que tiene que ir delante de Dios Sin reclamarle nada Sin qué? Nada, usted no tiene que reclamarle nada Usted lo único que tiene que hacer Es pedir misericordia ¿Qué tiene que hacer? Solo eso, pedir misericordia No tiene que reclamarle Nada a Dios Porque al final Usted fue la que tomó las decisiones en su vida Al final cada uno Toma las decisiones que quiere tomar Cada uno sigue aguantando Lo que tiene que aguantar Cada uno es libre de lo que tiene que ser libre al final cada uno es el que determina qué hacer con su vida, con su familia, con su hogar, con sus hijos Al final usted es el que tiene que mirar las consecuencias de sus actos en el día de hoy No es nadie más, no es la de al lado, no es el del otro lado, no es su cónyuge, no es el hombre que le tocó No es que el hombre que me tocó, no a usted no le tocó el hombre, usted decidió Usted tomó la decisión Usted tomó la decisión de tener relaciones sexuales Usted tomó la decisión de entregar su cuerpo Usted tomó la decisión de entregar su alma Usted tomó la decisión de hacer las inversiones que quiso hacer Usted tomó la decisión de tomar las tarjetas de crédito que quiso tomar Usted tomó la decisión de sacar los créditos que quiso sacar Dios no le dijo a usted que lo hiciera ¿Y por qué no le dijo? Porque usted nunca se lo consultó porque usted nunca contó con Él, usted nunca le dijo al Señor: Señor, será que esto es lo correcto en mi vida? ¿Será que espero la palabra o espero la promesa o espero que tú me des la indicación? ¿O en medio de mis emociones mal fundadas, yo tomo las decisiones como a mí se me da la gana? Y es ahí donde tenemos que hacer el alto en el camino hoy. Todo lo que se ha levantado en tu vida, todo lo que ha ocurrido en tu casa. Todo lo que ha ocurrido en tu hogar, en tu familia, en tu descendencia Son por las decisiones que tú has tomado Sean buenas o sean malas Y es así las consecuencias que tú vives hoy Y vuelvo y repito, ¿qué hay que hacer? Solo pedir la extensión de la misericordia de Dios en medio de nuestras vidas Porque no hay nada más, no podemos hacer nada más Entonces a partir de hoy, yo si te digo algo Es el tiempo de antes de hacer algo Consulte con Dios Antes de hacer algo Mire en el Espíritu Antes de hacer algo Verifique las consecuencias que le pueden traer Antes de hacer algo No mire tanto en su carne Porque si se queda en su carne No va a poder ver Un futuro de bendición En todo sentido En sus relaciones sexuales En sus relaciones emocionales En sus relaciones físicas con personas En sus relaciones económicas en su hogar, en el trato que le está dando a su familia En el trato que le está dando a sus hijos y a sus descendientes Con aquellas personas que tal vez dejó tiradas y abandonadas Todas esas decisiones retómelas y comience a ordenar todo lo que tiene que ordenar no solamente en su vida emocional Sino también en su vida física, en su vida económica Y en su vida espiritual ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Todo esto es la razón por la cual Aquí Dios quiere edificar una iglesia Con propósitos firmes basado en la bendición para las familias de la tierra y sus descendientes. Por eso usted no escuchará que nuestros mensajes sean lindos. Son mensajes que se basan sustancialmente en aprender a trabajar con Dios para que Él pueda establecer su propósito en esta tierra. Pero déjeme decirle algo. El más grande de todos los problemas para poder alcanzar las bendiciones de Dios es que tenemos que comenzar a alcanzarlas en el reino espiritual. De tal manera que esto afecte al reino natural Y cuando esto afecta en el reino natural Entonces usted podrá tomar todas las promesas Y todas las promesas que Dios les ha entregado Comienzan a cumplirse en su vida, en su casa, en su hogar Y en su descendencia, ¿cuántos dicen amén? Y esto ocurrió muchas veces con Jesús Por ejemplo ¿Cuál cree usted que era el destino de la mujer del flujo de sangre? Si ella no hubiera tomado la decisión de ir a Jesús Y le pongo este ejemplo claro Para que usted lo entienda Imagínese por un momento que esta mujer del flujo de sangre No se hubiera abierto paso en medio de la multitud Y hubiera llegado a Jesús ¿Qué hubiera sido de ella? Hubiera seguido con el flujo de sangre Y tal vez se hubiera muerto del flujo de sangre Ahora yo pregunto ¿Cuántos de los que están aquí están con flujo de sangre y no han tomado la decisión de ir al que tienen que ir para que el flujo de sangre cese y no mueran del flujo de sangre Por ejemplo el paralítico de Betesda, mírelo y verá, ¿Por qué no se asoma la palabra, no lo mire desde el punto de vista humanístico y religioso Que es la manera como vemos nosotros al Señor, de una manera humanística y religiosa, ay el Señor tan bonito se acercó al paralítico y le dijo Levántate y anda Eso es lo que a usted le impacta A mí no me impacta eso A mí no me impacta eso Porque para el Señor da lo mismo sanar a un paralítico Que sanarlo a usted de lo que está viviendo hoy Eso no me impacta Eso se llama humanismo Y eso es lo que practican las iglesias cristianas de hoy El humanismo barato El humanismo del Dios bonito El humanismo del Dios qué? Del Dios bonito, religioso Aleluya Aleluya Ay, tan bonito el Señor. Se sano, sé sano, sé sano. Ese es el religioso. Una iglesia que ve a su Señor como el hombre, el ser más religioso de la historia. Y se equivocó la iglesia. Jesús no fue el paralítico para sanarlo. Jesús fue al paralítico para averiguarle su raíz y el por qué siempre fue paralítico. Y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Usted está como está. Porque nunca ha ido a su raíz Y nunca ha escudriñado su raíz Entonces pretende ser religioso Para que Dios extienda la mano Y le haga así y usted se sane No, Dios quiere ir a la profundidad de su vida Por eso no se le acercó a ningún otro paralítico Se le acercó a ese Al que llevaba 38 años ahí San Pablo, Como usted Yo no sé cuántos lleva usted de paralítico Pero se le acercó al que tenía que acercársele Solamente para averiguar su raíz ¿Y qué le dijo el paralítico? Aquí Señor Esperando a que venga el ángel Se tire de cabeza a ese A ese estanque Y yo meterme de primero Para recibir sanidad Así andan todos Yendo a los lugares Creyendo que allá van a encontrar la verdad Van al otro porque es que allá es más bonito Deje de ser religioso barato Porque a eso es lo que van muchos A deleitar sus ojos Y a deleitar su corazón Que está vacío de Dios Y se deleitan son con mujeres y cánticos y esa es una verdad que la iglesia no quiere escuchar. Usted tiene que aprender. Ese era el paralítico, igual que usted. Aquí esperando, Señor. Ay, ¿qué ha pasado durante todos estos años? ¿Hm? Pues, Señor, fácil. Llega el ángel, se mete y llega otro y se mete primero que yo. Y ay, ¿cómo quedas tú? Pues tuquituquilulú. Igual de paralítico. Entonces Jesús le dijo, ya basta paralítico, ya basta qué. Ya basta paralítico de seguir en eso. Más bien, levántate. Toma tu lecho y anda No necesitas que venga un ángel No necesitas el ritual No necesitas la costumbre No necesitas Porque el que está hablando contigo Ese es el que te, al que tienes que ir Para que te sane Y ya, ¿y qué hizo el paralítico? No consultó al de al lado para ver Si lo que le estaba haciendo el maestro Aquí era verdad o no, o con su líder Líder, ¿me dejas ir donde el pastor Calvo Salas? Y entonces usted en vez de escuchar la voz de Dios Escucha la voz de los hombres y del mundo ¿El qué hizo? Pues se levantó Cogió sus motetes y se fue Se levantó, cogió sus motetes y qué se fue. Y se fue ya Y se fue al templo Como religioso de miedo Se fue al templo como qué Igual que usted Y me imagino a ese paralítico allá levantando las manos Señor gracias Ay Padre, gracias, se me apareció ese Jesús Y me sanó Y llegó Jesús y se le acercó por detrás Y le dijo, deja de ser soquete Deja de ser soquete Ve, no peques más para que no te venga algo peor Le descubrió su raíz No se la descubrió ahí delante de todos Ni lo sacó a la luz delante de todos Cuando se fue al templo En medio de su religiosidad barata Le dijo, ¿para qué te sirve levantar las manos? Si todavía estás en pecado, arrepiéntete primero para que no te venga algo peor Que la parálisis que habías tenido durante treinta y pico de años Y eso es lo que le dice a la iglesia hoy A la iglesia le está diciendo, deje su religiosidad, tome su lecho, levántese Porque es día de victoria delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Yo sé que a muchos no les gusta Pero es la verdad Van a las iglesias buscando diversiones Mas el Señor te dice Ya basta de buscar diversiones Ahora búscame a mí Porque yo soy el autor y consumador de la fe Y en mí se harán todas las cosas Que yo tengo para ti Para tu vida, para tu casa, para tu hogar Y para tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Levanta su mano a derecha y dígale Padre Hoy quiero crecer En el Espíritu Hoy quiero ir más allá Ver más allá Oír más allá De lo que mis ojos Pueden ver Y de lo que mis oídos Pueden oír Señor Quiero escuchar Tu voz audible Quiero escuchar tu mandato audible Para ponerlo por obra En medio de mi vida De mi casa De mi hogar Y de mi descendencia Padre, hoy me paro firme Padre Hoy me aprieto el cinturón Padre Hoy comienzo A hacer Las cosas Que tú me has mandado hacer Hoy comienzo a levantarme para obedecer todo lo que tú me has dicho que tengo que obedecer con respecto a mi vida, a mi hogar y a mi familia. Señor, hoy entiendo lo que es que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados. Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Y contra huestes Espirituales de maldad En las regiones celestes Señor, Señor Aunque andamos En este mundo Caminando En este mundo Y tenemos una cobertura De carne No ando según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y altiveces que se han levantado contra mi vida, contra mi casa, contra mi hogar y contra mi descendencia. Hoy abro mi boca. Abro mi boca y declaro mis enemigos han despertado a un gigante El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Hoy ese gigante se ha despertado y todos los enemigos Que se han levantado para destruir mi vida mi hogar y mi descendencia Son derribados, son acabados En el nombre de Jesús Padre ellos no han venido Con misericordia Ellos han venido dispuestos a destruir Por lo tanto a destrucción Serán llevados desde la raíz Hasta los frutos Señor Hoy son destruidos En el nombre En el nombre Del príncipe De los ejércitos De Dios Hoy la espada Se desenvaina Hoy La espada Es desenvainada Hoy la palabra se desnuda delante de todos mis enemigos. Hoy se levanta espada y declaramos ninguna arma forjada contra mí, ni contra mi familia, ni contra mi descendencia. Prosperará. Y hoy con la palabra Condeno Diga condeno Toda lengua Que se levanta Contra mi vida Contra mi hogar Contra mi familia Contra mi descendencia Contra la iglesia En juicio Porque está escrito Es herencia De los siervos de Jehová Y la salvación de Dios Vendrá de Él Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Hoy es desenvainada La espada Hoy es desenvainada La palabra de Dios Hoy está desnuda Delante de nuestros enemigos porque está escrito Diga está escrito Somos martillo Y armas de guerra Para destruir Reinos Autoridades Y poderes Hoy quebrantamos Caballos Y a sus jinetes Mentiras Argumentos Planes, decretos Pruebas falsas Maquinaciones Planteamientos Humanos Y mentirosos Hoy Quiebro Carros Y a los que en ellos suben Medios utilizados Para destruir mi vida Creaciones Y maquinaciones Hoy Quebranto Hombres Mujeres Viejos Jóvenes Jóvenes Que participaron Y se pusieron de acuerdo Para maquinar maldad Y destrucción Contra mi vida Contra mi hogar Y contra mi descendencia Hoy Quebranto Al artífice De todo mal Y toda maquinación Porque el Señor Declara en su palabra Levante su mano derecha Y dígale El Señor dice así Y pagaré A los hacedores Y maquinadores De maldad Todo el mal Que ellos Intentaron hacer En nuestras vidas Hogares Familias Y descendencias Delante De de nuestros ojos Dice El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Da un grito de victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso al Señor